0: يا ضابط كل علم ناس ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور أدواتنا في تقديم
0: العلم الشرعي أكاديمية
1: زاد زاد أكاديمية ينبوعا صاف صاف يروي غلا تضم أهلي والسيئات العلياء وعطر الشدا طيب يفوح ليه في كل زمان بسراة أكادية للعلم كالأزهار في
2: البستان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد في دراسة هذا المقرر مادة السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما زلنا نقبس من أنوار تلك السيرة المباركة العطرة ونتفيأ ظلالها ونرشف ونرتشف من رحيقها نلهن منها ما يزيد الإيمان ويزيدنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيدنا يقين بما اكرم الله به هذه الامه والبشريه ببعثته صلى الله عليه وسلم. من كرامات الله تبارك وتعالى لنبيه في تلك الاجواء المكيه التي يعني يكثر فيها العداء ويكثر فيها المعانده والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى اكرم الله تبارك وتعالى نبيه نبيه صلى الله عليه وسلم بالاسراء والمعراج. لقد جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه. في فراشه في البلد الحرام ثم ركب دابة يقال لها البراق وأسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين كما قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أسرى الله تعالى سبحانه وتعالى بنبيه من المسجد الحرام إلى إلى بيت المقدس في فلسطين على ظهر البراق وهذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ممكن ومتحقق ولا يعني يخالط المسلم في ذلك شك ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ربط دابته البراق ثم صلى بالأنبياء بعث الله له الأنبياء وصلى بهم جميعا إماما بهم صلى الله عليه وسلم وهذا في دلالة على إمامته وسيادته وأنها الدعوة الخاتمة وأنها الرسالة الخاتمة لهذه البشرية له صلى الله عليه وآله وسلم وربطه في ذلك الحائط الذي هو اليوم يسميه المسلمون حائط البراق, حائط البراق وإن كان اليهود يسمونه اللي يعني يسمى زيفا انه حائط المبكى، لا حقيقه هو اسمه حائط البراق الذي ربط فيه البراق ليله الاسراء والمعراج، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس الى السماء الدنيا، طبعا ثم الثانيه ثم الثالثه وسنتحدث عن ذلك، لكن اشير الى ان الاسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. مقضية قضيه الاسراء بروحه فليس ثم مظهر من مظاهر الإعجاز لكن الإعجاز الإلهي والمعجزة الظاهرة والإسراء بجسده صلى الله عليه وآله وسلم وروحه إلى بيت المقدس أسري به ثم عرج به إلى السماء الدنيا فكان يطرق جبريل كل سماء يستأذن فيؤذن له ويعرف من معه أو قد بعث نعم فكان في السماء الدنيا آدم عليه السلام فرحب به آهلا بالإبن الصالح والنبي الصالح ثم السماء الثانية كان فيها يحيى بن زكريا وعيسى عليه السلام ثم السماء الثالثة وكان فيها يوسف عليه السلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي شطر الحسن ثم في السماء الرابعة إدريس عليه السلام ورفعناه مكاناً عليا وفي السماء الخامسة كان هارون صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان موسى في السماء السادسة ثم كان إبراهيم الخليل في السماء السابعة وكان مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وهذا بيت في السماء السابعة مقابل للكعبة يدخله كل يوم منذ أن خلق الله السماء والأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به لا يعودون إليه مرة أخرى لله هذا الخلق العظيم وهذه الأعداد الهائلة من مخلوقات الله المسبحة بحمد الله تبارك وتعالى المسبحه بقدسه تسبحه وتكبره وتهلله وتحمده وتعبده وتعبده عز وجل ولا يعصونه طرفه عين. يفعلون ما يامرهم الله تعالى به ولا يعصونه في أمر ثم بعد ذلك صعد به صلى الله عليه وسلم عرج به الى سدره المنتهى فراى امرا عظيما من امر الله تبارك وتعالى ثم كلمه ربه تبارك وتعالى بعد ذلك وقبله أدخل الجنة فرأى الجنة ورأى أرضها وجدرانها وأشجارها وما فيه من النعيم العظيم الذي لا يمكن أن يصفه بشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكانت وصية إبراهيم عليه السلام لأم... لنبينا صلى الله عليه وسلم اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ثم آه فرض الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة فكانت في مبدأ الأمر خمسين ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يطلبه التخفيف بعد أن أوصاه موسى عليه السلام أن يطلب من ربه التخفيف وهذا من بركة موسى عليه السلام وفضل الله تبارك وتعالى علينا قبل ذلك فإنه سأله التخفيف حتى كانت خمسا فقال خمس بخمسين لا يبدل القول لدي وقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم من لقاء ربي عز وجل إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس الى المسجد الحرام الى مكه المكرمه. عاد في هذه الرحله العظيمه الجليله ثم اخبر الناس في صبيحه ذلك اليوم وكان الكفار وضعاف الايمان قد اهتزوا بعد هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يروح من المسجد الحرام الى المسجد الى بيت المقدس؟ هذه نقطعها يقولون في شهرين ذهابا وايابا. يعني قضية بالعقل البشري بعيدا عن بعيدا عن قدرة الله وعظمته وملكه عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، المسلم المؤمن صاحب اليقين هذه الاخبار يصدق بها ولا يكذبها وهي عنده يقين لا يخالط شك، يشك في وجود مثل هذه الكأس ولا اشك في صدق القران ولا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صدق الاسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم هي عندنا اكبر من اليقين لما جاءوا الى الكفار الى ابي بكر وقالوا له يا ابا بكر انظر الى صاحبك يقول انه يعني اسري به من المسجد الحرام الى بيت المقدس في ليله وعاد في تلك الليله وفراشه لا زال دافئا وانه عرج به قال اهو قالها يعني الان هذا الكلام اللي تقولونه قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قال ذلك قال إن قالها فقد صدق الله الله أكبر هذا اليقين هذا اليقين وهذا الرسوخ في القلب وفي الروح وفي العقل لا يخالطه شك ولا مثقال ذرة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أخباره ما صح من أخباره وما جاء من أخبار القرآن ما أشك لحظة أما أولئك المهزوزون الذين يهتزون لأدنى شبهه يثيرها الكفار او المستشرقين كيف اسري نعم نصدق قال قد قال قال نعم قال اذا صدق اصدقه في خبر السماء يأتي بخبر السماء واصدقه ولا اصدقه انه قد اسري به صلى الله عليه وسلم فكان من من ذلك اليوم يسمى بالصديق لصدقه وكثره تصديقه رضي الله تعالى عنه هذا شعار المؤمن الصادق اليقين الرسوخ التصديق برد اليقين نسأل الله أن يرزقنا اليقين التام وأن يرزقنا برد اليقين الذي يخالط قلوبنا فلا يخالطها شك أبدا بصدق هذا الكتاب وصدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما صح من أخباره فكانت هذه المعجزة الظاهرة تطمينا وتثبيتا وتقوية وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاصلٌ ثم نعود مرة
2: أخرى
0: الحلف تعظيم للمحلوف به لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بغير الله شرك وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله وإلا فهو أصغر ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه قال تعالى
1: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرَّةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تبوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
0: أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه قال تعالى
1: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
0: واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما فله أن يتأول ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه والكذب في اليمين من صفات المنافقين وغصب المال به من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة والنذر عبادة وابتداؤه مكروه والوفاء به واجب ومن نذر لغير الله كقبر اولي فقد أشرك شركا أكبر ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة ونذر الطاعة المطلق يجب فعله وكذا المعلق إذا حصل الشرط فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم
1: يخافون <تصفيق> في النذر ويخافون يوما كان
2: شره مستطيرا بشرى تلازات أكاذبينة
1: للعلم كالأزهار في
2: المستارين
3: الحمد لله رب العالمين كان من توفيق الله عز وجل أن أولئك الستة نفر الذين جاءوا في الموسم السابق وقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى المدينة مبشرين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قدم في الموسم الذي بعده في السنة الثانية عشرة من النبوة وفد من اثنى عشر رجلا منهم خمسة من الستة السابقين هذا يعني أن هنالك سبعة جدد جاءوا مع هذا الوفد ليشهدوا بيعة العقبة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى في ذلك البخاري وبايعوه في بيعة العقبة الأولى على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا التوحيد ولا تسرقوا حفظ الأموال ولا تزنوا الأعراض ولا تقتلوا أولادكم حفظ النفس ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، ما يعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف، فمن وفى منكم ما الذي له؟ فأجره على الله. من أوفى ووفى بهذه البيعة فأجره على الله، لم يتقفل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، إنها ليست دعوة للدنيا ولا لمصالح دنيوية، إنها دعوة الله تبارك وتعالى، وهو الذي يكافئ بها، وهو الذي يجازي، فمن وفى بعهده مع الله فهذا العقد مع الله تبارك وتعالى والذي يكافئ عليه هو الله عز وجل لا تطلب على هدايتك ولا على استقامتك ولا على دعوتك ولا على نشرك للخير والهداية والإصلاح لا تطلب على ذلك أجرا إلا من الله تبارك وتعالى فعقدك مع الله وليس عقدك مع البشر فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا من شيء من القاذورات فعاقب فعوقب به في الدنيا نزلت به العقوبة في الدنيا جراء هذا هذه المخالفة فهو كفارة له هذا الحد هذه العقوبة تكفّر ذلك الذنب الذي وقع في ذلك الإنسان ويطهّره الله تبارك وتعالى به. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن كل الذنوب عدا الشرك والكفر بالله تعالى، كل الذنوب الصغائر والكبائر اعتقاد أهل السنة والجماعة أمرها إلى الله تبارك وتعالى. إن تاب هذا الإنسان فإن الله يتوب عليه. وإن يعني مات على هذا الذنب حتى لو كان كبيرة لا يجزم بعقابه من الله وإنما نقول أمره إلى الله إن شاء غفر له أمره إلى الله وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى فالأمر لله من قبل هذه الذنوب ما عدا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين مصعب بن عمير ليكون سفيرا للإسلام وسفيرا للقرآن وسفيرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول سفير للإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلمهم ويفقهم ويدعوهم إلى الله ويعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى فنزل مصعب رضي الله تعالى عنه عند أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه فأسعد استقبله وكان ممن أسلم رضي الله تعالى عنه سابقا واستقبل مصعب وهيا له الفرصة ليمارس الدعوة في المجتمع المدني ودعوة الناس وتعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى فيقدر الله تبارك وتعالى أن أسيد بن حضير يقدم عليهم وهم في بستان يتلو على الناس كتاب الله ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل فيأتي أسيد فيقول أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير يا مصعب اتق الله في سيد الأوس هذا رجل سيد قومه جاء فاتق الله فيه واصدق الله تعالى فيه فإن يسلم يسلم من معه وهذه فيها فائدة الفائدة الأولى أن نجاح الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل مرهون بصدقه وإخلاصه لله عز وجل ومتى خالط ذلك العمل فساد في النية أو إرادة شيء من حضوذ الدنيا لم ينال الإنسان بركة الدعوة وتأثيرها والقبول الذي تلقاه تلك الدعوة فجاءه سيد مغضبا كيف تاتون الينا وكيف تفسدون علينا ديننا وتدخلون في شؤوننا فقال له مصعب كلام جميل وهذا من فقه هذا الداعيه رضي الله تعالى عنه قال اسمع منا فان رايت خيرا قبلته وان رايت شرا كففنا عنك ومضينا عنك هل انصفنا قال نعم انصفت وزدت على النصف ما احنا ما نبغى اكثر من كذا فجلس أسيد فتلى عليه مصعب القرآن وما زال يتلو عليه قالوا والله لقد رأينا الإسلام في وجهه أسيد قبل أن يسلم فقال أسيد من أراد أن يدخل دي في دينكم كيف يصنع قالوا يغتسل ويشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم يتطهر ويصلي ركعتينكم ففعل أسيد ذلك ورؤية الإسلام في وجهه ففرح الناس كثيرا وفرح مصعب رضي الله عنه وفرح أسعد وبقي ذلك الرجل العظيم الاخر وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى فجاءه سيد واراد ان يحفز سعد بن معاذ ليسمع من مصعب فقال لقد ذهبت ولم يكن ثم ولكني سمعت ان هناك من يقول ان سيقتلون اسعد بن زراره لانه هو الذي وكان بين سعد واسعد قرابه فخرج سعد بن معاذ وكان سيد قومه خرج مغضبا وحمل سيفه ورمحه فذهب إلى حيث يتجمع الناس حول مصعب رضي الله عنه فأخذ حربته وقال ما الذي جاء بك إلينا تفسد علينا ديننا وتفرق جماعتنا إن لم تقم فعلت وفعلت فقال له مصعب رضي الله عنه وقبلها قال له أسعد يا مصعب هذا سيد قومه فاصدق الله فيه فإن يسلم تسلم المدينة أو يسلم قومه كلهم ف. قال اسمع منا فإن سمعت خيرا قبلته وإن سمعت غير ذلك صرفنا عنك وتركناك هل أنصفناك؟ قال نعم وزدت على النصر فوضع رمحه وجلس يستمع فتلى عليه مصعب القرآن وكان صادقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلمه بالقرآن ودعاه بالقرآن فرؤي الإسلام في وجهه قال من أراد أن يدخل في دينكم كيف يفعل انظروا إخواني سهولة القبول وسهولة الإسلام وسهولة التأثر لان الله يريد بهذا الانسان خيرا علم الله فيه خيرا وعلم ان قلبه صالح للهدايه وللايمان وان نفسه طيبه وانها ارض تقبل الخير يسر الله له الهدى ويسر له الخير وجعله يقبل هذا الهدى ولا يكون من الكافرين ولا يكون من المعاندين ولا يكون من الرافضين ولا يكون من المحاربين في مكه ابنهم اصدق الناس ومع ذلك ردوه وحاربوه وآذوه ولم يقبلوا منه لان الهدايه بيد الله تبارك وتعالى فلما تشهد اغتسل وتشهد لله وصلى ركعتين ثم ذهب الى قومه ووقف على بيوتهم يا بني عبد الاشهل يا بني فلان فخرجوا اليه فخرجوا اليه رضي الله تعالى عنه قالوا آه نعم قال كيف انا فيكم؟ كيف ترون؟ قالوا سيدنا وأيمننا نقيبة أبرك الناس وأنت سيدنا وسيد القوم نتبرك برأيك ونتبرك فيك وأنت إمامنا ومقدمنا يقولون لسعد فهذه مقدمة حسنة جميلة رضي الله تعالى عنه أنهم ما يشكون فيه وأن لهم له المكان العلي عندهم في نفوسهم فقال لهم فإن كلام رجالكم ونساءكم وأطفالكم علي حرام حتى تسلموا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم شاهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد دخل الإسلام بيوت الأنصار كلهم ببركة دعوة مصعب رضي الله تعالى عن سفير الإسلام وصدقه ودعوة الناس بالقرآن فإن أعظم وسيلة تُفتح بها القلوب والنفوس هي الدعوة بالقرآن، وعلينا ألا نغفل دعوة الناس بالوحي، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله أنها خير من كلامنا، وخير من كلام الناس، وتشقيق الناس، وتشقيقات الكلام، والبلاغة والبيان التي ندعيها، والله أن كتاب الله أفضل ما تُفتح به القلوب. وتهدى به النفوس وتساق به الارواح الى الله تبارك وتعالى خير ما نخاطب به الناس كتاب الله عز وجل فاسلمت الانصار واسلمت المدينه وامتلات تلك البيوت بنور الاسلام ونور الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق>
0: للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
4: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا
0: يفترون ولهم اعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات واسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب انزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى
4: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
0: ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم
4: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
0: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
4: ربنا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ
2: الشَّاهِدِينَ فِي
3: الحمد لله وهكذا أيها الأخوة بعد أن دخل الإسلام إلى بيوت الأنصار في المدينة النبوية كان الموسم الجديد من السنه الثالثه عشره من النبوه موسم الحج. جاء وفد من المدينه قرابه بضع وسبعون نفسا من المسلمين بعد ان شاع الاسلام وانتشر في المدينه، واصبحوا يحدثون انفسهم الى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤذى وهو يطرد وهو يعاني وهو يعني يطوف في جبال مكه ويخوف صلى الله وسلم الى متى نترك؟ فهم يريدون ان ياتوا به وان يؤوه صلى الله عليه وسلم. وينصروا فاجتمعوا به في أوسط أيام التشريق عند الجمرة الأولى وكان الاجتماع ليلا حيث لا يراهم المشركون اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه بيعة العقبة الثانية ومن الطرائف أن الذي من من شهد هذه البيعة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما في ذلك الوقت وإنما أراد أن يستوثق لابن أخيه حتى أنهم لما جاءوا في البيعة قال لهم أتعلمون على ما تأخذونه إنه عندنا كما يقولون في الأمن والأمان وهو بين قومه وفي أمن أما أنكم تخرجونه ثم تعاهدونه وبعد ذلك تسلمونه إلى أعدائه فاتركوه من الآن فهو خزي الدنيا والآخر وإلا فإن كنتم على قوة وهو أراد بذلك أن يتأكد ويطمئن إلى شدتهم ونصرتهم وصدقهم في إيوائهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيعة بايعوني قال قلنا يا رسول الله على من نبايعك قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل سمع وطاعة في النشاط والكسل يعني في كل الأحوال وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقولوا في الله لا تاخذكم في الله لومه لائم تكونوا صادقين امرين بالمعروف تنفقون في السراء والضراء تطيعون وتسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نشاطكم وفي كسلكم في حال يعني الضعف وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنه ما في شيء من من عندي أنا لا هو من عند الله هذه كان نص البيعة فأراد أن يبايعوا رضي الله عنه وكانوا صادقين فكان هناك من يأخذ بأيديهم يقول يا قوم ليستوثق أكثر أتعلمون أنكم بهذه البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستحاربكم العرب والعجم وستنصبون نحوركم للأسود والأحمر قالوا والله لا نبايع عنه ولا نترك هذه البيعه، والله لا نقيل ولا نستقيل وقبلنا بالجنه وان نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى صدقهم واستيثاقهم وحماسهم لدين الله ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا واحدا واحدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تمت هذه البيعه ف بدأ يرفع الشيطان صوته في الليل ويفتن عليهم يا يا أهل مكة يا أهل الخيام هؤلاء الصباة مع محمد مع مذمم وهو هم المذممين والعياذ بالله يريد أن يقاتلكم فانفض الناس سريعا وذهبوا بعد تلك البيعة التي أكرم الله بها عباده من أهل المدينة على أن ينصروه طبعا كانت هذه الـ 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 طبعا جاء الـ الـ اهل الكفر والشرك من اهل مكه يعتبون على المدنيين الذين جاؤوا، كيف انتم الان تاتون الينا وتفعلون؟ فقال المشركون والله لا نعلم من ذلك شيء وما حدث من ذلك شيء، وكانوا كذلك، لان الذي وفد الى الموسم من اهل الكفر من المدينه ممن لم يسلم وممن اسلم، فقالوا والله ما كان من ذلك من شيء. فلما استوثقوا انه لم يكن ثمه شيء، تركوا الأمر على ما هو عليه لكن بعد ذلك تبين لهم أنه كانت بيعة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابهم الهم وأصابهم الغم من هذا التمدد الكبير والنجاح الكبير لهذه الدعوة المباركة وللداعيه الأول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقرروا الاجتماع على أن يقول لهم رأي حول هذه القضية المزعجة فاجتمعوا في دار الندوة دار الندوه هذا البرلمان الذي يتناقشون فيه ل كيف يتعاملون مع هذا الامر المزعج لهم وهو هي النجاحات الكبيره لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل هذا يمكن ان يخرج من بين اظهرهم ويحارب ويحاربهم ويجمع الدنيا كلها عليهم فارادوا ان يجتمعوا في دار الندوه اجتماع خاص لكبرائهم فإذا بشيخ وقور على هيئة الكبر في سنه وقالوا من الرجل؟ قال شيخ من نجد سمع بأمركم وأنكم تريدون فلعلكم لا تعدمون منه رأيا فأدخلوه معهم وكان الشيطان في صورة ذلك الرجل فتناقشوا في الأمر طرحت عدة بدائل واقتراحات للتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان الاقتراح الأول أنهم يطردونه من مكة نطرده من ديارنا ونتخلص من شره فقال ذلك الشيخ وهو الشيطان قال إن هذا ليس بحل حكيم فإنه لا يشك أن يخرج من عندكم ويجمع الناس عليكم ثم يأتي ويقتل رجالكم ويسبي نساءكم إن هذا ليس برأي فروا رأيا آخر غير هذا فجاء رأي آخر قالوا نحبسه نسجنه نحبسه وينتهي أمره فقال إن هذا ليس برأي يوشك أن يكون أتباعه الذين يغضبون له وينتصرون له ويأتون ويستنقذونه من بين أيديكم ويخرجوه ويحاربونكم ويجمعون الدنيا ضدكم إن هذا ليس برأي فرأوا رأيكم فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة وهذا المجرم الكبير أبو جهل قال إن لي رأيا وهو أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قوي ثم نعطيه سيفا صلدا يعني حاد إذا ضرب به آه قتل ثم نجتمع ونضربه ضربة رجل واحد كلنا نقتله فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع قومه بنو هاشم أن يقاتل الدنيا كلها يقاتلوا كل القبائل عشان يأخذوا بدم ابنهم وسيرضوا بالديه وسندفع لهم ما يشاءون من المال. فقال الشيطان: نعم الراي ما رايت. هذا هو الراي الذي لا محيد عنه ولا مناص. فاتفقوا وتآزروا واجتمعوا على ان يكون هذا هو الراي الصواب وبعد إبداء ذلك الرأي سيتولون عملية التنفيذ والتخطيط للتنفيذ التي خطط لها أبو جهل عليه من الله ما يستحق لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الخطة كما ذكروا فانتدبوا شابا قويا وأعطوه سيفا صلدا من كل القبائل واجتمعوا على ذلك على أن يقتلوا ويتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتاحوا مثل ما يقولون من شره ومن إزعاجه وقد حكى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن هذا الاجتماع البئيس الظالم الغشوم "وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" حكى الله عن هذا الاجتماع وعما حدث وعن الآراء التي أبديت ليثبتوك يحبسوك ويسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوا يطردوك هذه الآراء ويمكرون مكرهم الكبار الذي حق حق الله تبارك وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مكر كبار مكر الليل والنهار ومع ذلك يقول ويمكرون ويمكر الله على وجه المقابلة وأين مكرهم من مكر الله الذي هو العليم الخبير بيده ملكوت السماوات والأرض يعلم ما تخفي نفوسهم وما تعلن يعلم السر وأخفى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل يعلم التفاصيل كلها ما تسقط من ورقة ولا رطم ولا إلا يعلمه وإلا في كتاب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مثقال ذرة هو الذي يدبر الأمور يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين دبروا هذه الخطة ودبروا هذا التدبير لكننا تدبير الله أعظم وقدرة الله تبارك وتعالى أكبر ولن يستطيعوا أن يحدثوا في هذا الكون شيئا لا يريد الله تبارك وتعالى وأي شيء مما نحب أو نكره يقع في هذا الكون فإنما هو بقدرة الله عز وجل وإرادته الكونية السابقة والله يعلم عز وجل أن في ذلك في العاقبة فيه خير ومصلحة ونفع وحكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى هذا ما خططوا له وهذا ما كانوا يسعون إليه فهل ينجحون خابوا وخسروا هذا إن شاء الله نتعرض له بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرزقنا الاهتداء والاستنان بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراس بالأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم
2: كالأزهار في البستان